0: ترجمان تقدیم می کند. آرامش بیشتری خواهید داشت اگر صدای توی سرتان را خاموش کنید. این تیتر یاد است نوشه ریچل کوک که در گاردین منتشر شده. و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه همید رضا کیانی منتشر کرده است. من سعیده علیف هستم. ساکت شو، ساکت شو، اکثر ما این جمله را بیش از همه به ذهن خودمان گفته‌ایم. همه انسان ها با خودشان حرف می‌زنند. توی سرشان به دو یا چند نفر تبدیل میشوند. و درباره مسائل بحث میکنند. یک صدا نقش موافق را به می گیرد و دیگری نقش مخالف را. یکی سرزنشگر میشود و دیگری مستحق سرزنش. اما گاهی این وراجی های درونی آنقدر زیاد میشود که زندگی را به کاممان تلخ میکند. روانشناسی که سال هاست درباره صداهای درونی تحقیق میکند در کتاب جدیدش تکنیک هایی برای خاموش کردن این صدا طراحی کرده است. طور که ایتن کراس روانشناس تجربی و عصبشناس آمریکایی با خوشرویی گواهی می‌دهد احتمالاً همه گاهی مچ خودشان را در حالی می‌گیرند که دارند به صدای بیخاصیت توی سرشان گوش می‌دهند ده سال پیش کراس ناگهان خودش را دید که تا دیر وقت شب یک چوب بیسبال در دستش گرفته و منتظر مهاجمی خیالی است که فکر می‌کرد قصد ورود به خانه اش را دارد پس از دریافت نامی تهدیدآمیز از شخصی ناشناس که کراس را در تلویزیون دیده بود ذهن آاشفته ای کراس این تصویر خیالی را ساخته بود. او که حوزه پژوهشش علم درون نگری است میدانست که دارد بیش از حد واکنش نشان میدهد. میدانست که قربانی چیزی است که ورور مینامید اما یادآوری این موضوع به خودش هیچ فااده نداشت. در لحظات اوج استراب وقتی افکار من به شکل مهارناپذیری در چرخهی بی پایان تکرار میشند، خود را در وضعی خنددار می‌یافت که داشت در گوگل عبارت محافظ برای اعضای هیئت علمی را جستجو میکرد. کراس آزمایشگاه احساس و خودمهاری بسیار مشهوری را در دانشگاه میشیگان اداره می‌کند. مؤسسه‌ای که خود او پایه‌گذاری کرده است و بخش عمدهی حرفه خود را در آنجا به مطالعه گفتگوهای خاموشی اختصاص داده است که آدمها با خودشان دارند. گفتگویی درونی که به شدت بر نحوه زندگی آنها تأثیر می‌گذارد. او و همکارانش می‌خواهند بدانند چرا برخی افراد از چرخش به درون برای درک احساسات خود بهره مثبتی می‌برند. در حالی که بقیه وقتی دقیقا همانطور رفتار می کنند، فرو می ریزند. آیا راهای درست و غلطی برای برقراری ارتباط با خودمان وجود دارد و اگر چنین است، آیا هایی وجود دارد که خوب باشد؟ افرادی که صدای درونیشان خیلی بلند است، به کار بگیرند. با گذشت سالها کراس پاسخهایی برای برخی از این سوالات، اگر نگوییم همه آنها پیدا کرده است و اکنون این یافته ها را در کتابی جدید گردآورده است. کتاب راهنمایی که امید دارد زندگی افرادی که آن را می بهبود دهد. او در کتاب درباره ورور صدای درون ما و نحوه مهار آن می گوید هدفمان این نیست که جهانی آن را از استراب و افسردگی خلاص کنیم. این کتاب قرص شادی بخش نیست و احساسات منفی هم در دوزهای کم خوب و مفید است. اما این امکان را داریم که وقتی دما بیش از حد بالا می رود، کمی آن را کاهش دهیم. و انجام این کار به همه ما کمک می‌کند تا تجربیاتمان را به طور مؤثرتری مدیریت کنیم. به گفته یک راس که از طریق برنامه زوم در خانه در آن آربر با من صحبت می‌کرد اکنون یک مطالعه قدرتمندی در دست داریم که نشان می‌دهد وقتی دچار پریشانی و استراب می‌شویم، چیزهایی که طبق اسکن MRI می می‌دانیم دارای مؤلفه های فیزیکی و به همان اندازه مؤلفه های عاطفی است. درگیر درون نگری شدن ممکن است بیش از منفعت به طور قابل توجهی ضرر برساند. کراس معتقد است افکارمان ما را از دست خودمان نجات نمی‌دهند، در عوض موجب به وجود آمدن چیزی خطرناک می‌شوند. چرخه های منفی که ظرفیت منحصر به فرد انسان برای دروننگری را به جای نعمت به نفرین بدل میکنند. و عواقب سنگین بلقوه‌ای هم برای سلامت جسمی و هم برای سلامت روانیمان بهبار میآورند. می‌آورند. نوعا نادرست درون نگری حتی میتواند موجب پیری زودرس شود. آیا این مسئله بدان معناست که در نهایت حرف زدن خوب نیست؟ یعنی آن افرادی که تحت درمان هستند باید بلافاصله قرار ملاقات بعدیشان را لغو کنند؟ نه دقیقا. کراس میگوید اجتناب کامل و یکسره از ابراز عواطف و احساساتمان چیز خوبی نیست. اما بیایید به جای آن به فاصله گذاری فکر کنیم. برخی این واژه را با اجتناب و سرکوب یکی می دانند. اما من فکر می‌کنم فاصله گذاری توانایی دست نگه داشتن و تأمل کردن است. توانایی بزرگ کردن لنز نگاهمان و توانایی نگاه کردن از منظری دیگر. ما با این کار از چیزی اجتناب نمی‌کنیم. بلکه فقط بیش از حد با آن درگیر نمیشویم. بر اساس یک مطالعه ما با سرعتی معادل چهار هزار واژه در دقیقه با خودمان صحبت می کنیم. برای مقایسه سخنرانی سالیانه ی رئیس جمهور آمریکا در برابر کنگره که معمولا در حدود شش هزار کلمه است، بیش از یک ساعت طول می کشد. بنابراین تعجب آور نیست که گوش دادن به آن طاقت فرساست. چه به صورت نوعی حدیث نفس بی و بی چه به صورت مکررگویی مهار نشدنی رویدادها یا مثل شود کردن توپ یعنی تدایی آزاد از فکری به فکر دیگر یا چیزی شبیه یک گفتگوی درونی خشمآلود. اما اگر چون صدایی میتواند فلش کننده باشد، به همان نحو قادر است خود ویرانگر هم باشد. آنچه در درون تجربه میکنیم، اگر اجازه دهیم تقریبا میتواند هر چیز دیگر را از بین ببرد. برای مثال پژوهشی که در سال 2010 منتشر شد نشان می‌دهد که تجارب به درونی می‌تواند به طور پیوسته تجارب بیرونی را کم اهمیت اهمیت‌تر جلوه دهند. همانطور که کراس اشاره می‌کند، این امر بیانگر این واقعیت است که به مجرد اینکه فکری تکرار شونده ما را درگیر خود کند، ممکن است حتی بهترین مهمانی یا شغل جدیدی که مدت‌ها مشتاقش بودیم را هم خراب کند. چرا بعضی افراد در مقایسه با دیگران صدای درونی بلندتر یا درد سرسازتری دارند. کراس معتقد است، پاسخگویی به این پرسش دشوارتر است. راه های زیادی وجود دارد برای آنکه صدای درونی فعال شود که برخی ژنتیکی و برخی وابسته به محیط هستند. آنچه مسلم است این است که این تجربه ها را نباید نادیده گرفت. وقتی صحبت از ارتباط بین استراب و شرایط سلامت جسمانی می شود، داده ها تکاندهنده و انکار ناپذیرند. کسانی که می توانند صدای درونی خود را ساکت کنند، خوشحال ترند. احساس آرامش آنها محسوس است. نکته جالب در علمی که به همه این موضوعات می پردازد، این است که چگونه یافته های آن گاهی از دریافت های شهودی حمایت می کنند و گاهی هم خلاف آن است. بیشتر کتاب کراس به چیزی اختصاص یافته است که او جبه ابزار تکنیکی میخواند که می‌تواند سطح ورورها را پایین بیاورد و برخی از آنها با تمام فکرها و احساس‌های ما تناقض دارد برای مثال آسیب‌های صفری دل را باز کردن می‌تواند بیشتر از منفعت آن برای شخص باشد زیرا صحبت کردن با دوستان درباره های منفی اغلب ممکن است همچون امری پساننند عمل کند و کسانی را که بیشترین احتیاج را به آنها دارید فراری دهد اما برخی دیگر از یافته ها تایید می کنند که وقتی بر اساس غریزه خاصی عمل می کنیم، کار درستی انجام می دهیم. مثالی میزنم. اگر شما از آن دست آدم هایی هستید که وقتی عصبانی یا ناراحتید به نقش دوم یا سومی فرو میروند، برای مثال ریچل آرام باش، دنیا که به آخر نرسیده، واقعاً به نفع خودتان عمل می کنید. آن چکراس حددیث نفس از راه دور میخواند، طبق رزمایشیاتی که انجام داده است یکی از سریترین و راه های رسیدن به نوعی چشمنداز عاطفی است. شکستن یک رمز روانشناختی که در طور و پود زبان انسان تعبیه شده است. اینطور با خود صحبت کردن گویی که کلن شخص دیگری هستید فقط آرام بخش نیست، بلکه مطالعات که نشان نشان می‌دهد که حتی می‌تواند تأثیر بهتری بر جای بگذارد یا عملکرد شما را مثلا در ای کاری تقویت کند. همچنین ممکن است شما را قادر سازد تا آنچه را که به نظر غیرممکن می رسد دوباره به مسابقه یک چالش ببینید. چالشی که در آن با تشویق خودتان شاید بتوانید قوی تر عمل کنید. دیگر از تکنیک تکنیک‌های کراس همین حالا هم کاملا شناخته شدهاند. قدرت لمس کسی را در آغوش بگیرید. قدرت طبیعت درختی را در آغوش بگیرید. فعالیت‌هایی که باعث احساس عظمت می‌شوند مثل قدم زدن در کوه یا درنگ کردن در مقابل یک اثر هنری با شکوه نیز مفید هستند و کمک می‌کنند تا آن چشمانداز را احساس کنید. نوشتن یادداشت های روزانه می تواند برای برخی افراد کارآمد باشد. چیزی که روزی از نظر جسمی درد وحشتناکی داشت روز بعد تبدیل به خبری قدیمی می شود. در این حال آدمهایی مثل من که وسواس تمیزی دارند از کشف آنچهکراس کنترل جبرانی میخواند ذوق خواهند کرد. ایجاد نظم خارجی که همان مرتب کردن چیزهاست واقعا در نظم دهی درونی مؤثر است. کششوی جوراب خود را دوباره مرتب کنید آنگاه ممکن است متوجه شوید که صدایتان آرام تر همچنین تحقیقات نشان می دهد، خرافات، آینها و مهرهای شانس هم ممکن است مفید باشند. به هر حال بیشتر ما به اندازه های دیکوم مدل معروف جلو نمی رویم که مثلا هنگام پرواز با هواپیما دندانهای شیری خودمان را همراهمان ببریم. هایدی دندانهای های شیریاش را در کیسه کوچکی نگه میدارد و در طلاتوم هوایی به آن چنگ می زند. مشخص شده است که دارونماها نیز بر ورور ور اثر دارند، درست مانند اثری که این دارونماها در مورد برخی بیماری‌های جسمی دارند. در پژوهشی که کراس در آن حضور داشت، یک اسپری نمکی بینی به عنوان نوعی مسکن برای صدای درونی عمل کرد. داده‌های اسکن مغزی نشان دادند که کسانی که اسپری را استنشاق کردند، با باور به اینکه مسکنی را استنشاق می‌کنند، در قیاس با کسانی که می‌دانستند تنها محلولی نمکی را استنشاق اند، به طور قابل توجهی در مدار درد اجتماعی مغزشان فعالیت کمتری را نمایش میدادند بنابر این تعجبی ندارد که کراس معتقد است باید دانش مربوط به این ایده ها را به کودکان آموخت و در ایالات متحده هم اکنون همکاری خود را با معلمان برای تحقق این امر آغاز کرده است او میگوید ما می خواهیم بدانیم که آیا دانستن این چیزها بر اینکه کودکان چگونه به خودشان نظم دهند تأثیر دارد یا خیر آیا کراس از جبه ابزار استفاده می کند؟ او می خندد و میگوید: « گوید احتمالاً باید از همسرم بپرسیم. اما بله من هم استفاده می کنم. من هم انسانم. به ویژه او در انتخاب دوستانی که از آنها حمایت در برابر ورور را می خواهد بسیار محتاط عمل می کند. کراس کتابش را مدتها قبل از شیوع همگیر کرونا تمام کرده است. رسد به حمله طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره. اما همانطور که میگوید به سختی می شود چون این کتابی را در فرصتی مناسبتر از این منتشر کرد. او میگوید: این کاملترین برهه مملو و از وراجی در جامعه است. یک همهگیری که ممکن است یک بار در زندگی اتفاق بیفتد. عدم قطعیت سیاسی گروه گرایی گسترده. پر استنادترین مقاله او تا به امروز به پیامدهای مزر رسانه های اجتماعی نظر می‌افکند. که اغلب بلنگویی پیکر برای صداهای درونی است فیسبوک صراحتن از کاربرانش میپرسد چه چیزی در ذهنتان است او فکر میکند باید بیاموزیم با دقت بیشتری در این محیط گشت بزنیم با این حال کراس در مورد تاثیرات بلندمدتی که بیماری همهگیر کرونا بر سلامت روانی میگذارد بدبینی کمتری دارد او میگوید ما در حال حاضر نشانه از افزایش میزان افسردگی و استراب را مشاهده می کنیم. هر روز احساس اندوه بر بسیاری افزایش میابد و بازه های قمالود بیشتری در کار است. اما این اطاف پذیری زیادی نیز وجود دارد و ما اغلب آن را دست کم بسیاری از مردم خیلی خوب عمل می کنند. آنها این سختی را با سازگار شدن مدیریت می کنند. من خوشبینم. فکر می‌کنم به جاهای بهتری باز خواهیم گشت اگرچه درباره‌ی این که چقدر سریع این اتفاق میافتد آرزو داشتم می‌توانستم بگویم در برابر استراب همهگیری چه هایی باید به کار گرفت کراس می‌گوید خب یکی که من شخصاً به آن اعتماد دارم فاصله گذاری زمانی است این تکنیک مستلزم آن است که شخص به آینده نظر داشته باشد خود را مسممانه در آینده ببیند مطالعات نشان می‌دهد اگر از کسانی که تجربه دشوار را از سر اند بپرسید، به جای فردا ده سال دیگر در مورد آن چه حسی دارید، بلافاصله مشکلاتشان موقتی‌تر به نظر می‌رسد. آیا این تکنیک واقعا به آن افراد کمک می‌کند؟ بله، همینطور است. من از خودم می‌پرسم یک سال دیگر وقتی به دفترم باز می‌گردم و همکارانم را می‌بینم و دوباره سفر می‌کنم و بچه‌هایم را می‌برم برای فوتبال، قرار است چه حسی داشته باشم؟ و این باعث امیدواریم می شود. همانطور که کراس در کتابش میگوید این تکنیک نوعی سفر در زمان است. یک ماشین زمان روانی که فقط اگر بتوانیم سوار آن شویم، ممکن است همه چیز از یک سوگواری گرفته تا یک دعوای احمقانه کمتر وحشیانه به نظر برسد و کمی آسانتر بتوان تحملش کرد.